0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 23 de noviembre de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Figueres sacó la tabla. Costa Rica celebra marcada disminución de casos COVID-19. Delfino.cr Chema strikes again. Luego de semanas de no dar pie con bola a nivel de ideas de campaña, el campamento Figueres arrancó el lunes con no una ni dos, sino tres declaraciones altamente populares pensadas para una cálida recepción en el electorado. Así, José María Figueres Olsen dijo ayer que número uno, En el Consejo Superior de Educación deben renunciar todos de inmediato. A lo que agregó, si tienen un ápice de vergüenza deben irse todos para la casa. Del tema sobra dar contexto adicional, pues ya hablamos largo y tendido en el editorial de ayer y está, de todos modos, más que posicionado en el debate público gracias al la faro de Bacle y el infame análisis del texto erótico publicado en la revista Conexiones. Lo que llama la atención es que el candidato del PLN ha sido prudente cuando de pedir cabeza se trata, eso sin mencionar que en el Consejo Superior de Educación está el exministro de Educación de Liberación Nacional, Leonardo Garnier Rímolo, figura fuerte del partido por lo que las declaraciones del precandidato se las traen. Número 2. No se debe pagar el salario a ningún funcionario público que haya sido suspendido por los tribunales de justicia. La frase claramente aludía a los alcaldes implicados en el caso Diamante, cuatro de los cuales son de liberación nacional. El precandidato fue más allá y pidió a los regidores, en especial a los liberacionistas, que en efecto suspendan el salario de los alcaldes investigados. Si bien esto no lo termina de sacudir por completo de los investigados, que ya no participan de la campaña, la solicitud puede que no pase de lo simbólico. Sin ir muy lejos, en la Municipalidad de San José, liderada por Johnny Araya Monge, solo 3 de once regidores pedirán formalmente que la suspensión del alcalde sea sin goce salarial. Número 3. Siempre aludiendo al tema de la corrupción como parte de una conferencia de prensa durante la cual anunció cómo pretende combatirla en caso de llegar a gobernar, el precandidato dijo que quiere que «se discuta como parte de esta campaña la posibilidad de una revocatoria de mandato mucho más amplia que incluya casos de corrupción e ineficiencia para todo funcionario electo». Es decir, quiere impulsar la idea de que vía referendo el pueblo se pueda apear a cualquier funcionario electo popularmente incluyendo presidentes, diputados y regidores. Recordemos que actualmente existe una figura similar, si bien compleja, pero solo en el caso de los alcaldes. Recordemos también que encaminar algo como esto requiere de una reforma constitucional. Así que esa es la nueva carta de Figueres, cero tolerancia a la corrupción. ¿Resultará potable desde esa fuente? Está por verse. ¿Se convertirá en algo más que un discurso en caso de que llegue al poder? También. Lo cierto es que la gente está harta de la corrupción y la impunidad galopante en el país, razón por la cual, desde un punto de vista estratégico, su movida de ayer le robó el mandado a otras precandidaturas que no supieron leer el momento con la celeridad y contundencia necesaria. Por cierto, si bien Johnny Araya Monge ya dejó claro que no tiene pensado renunciar a su salario, la nación ayer le recordó al país que al menos tres de los alcaldes investigados ganan más que el presidente de la república, incluyendo a Araya, por supuesto. A lo que sí renunció fue a la presidencia de la Unión Nacional de Gobiernos Locales que, por supuesto, ostentaba. Como dice el meme, X. La Unión ni siquiera sirve para posicionarse en torno a si debería o no suspenderse el pago de los alcaldes en cuestión. Ya eso sería una valoración personal, dijo directora ejecutiva de la UNGL a la nación. Pasando a noticias más felices, ustedes no se imaginan cuántos meses tengo esperando que Luis Manuel nos sorprenda utilizando mayúsculas en el chat de la redacción. No suele hacerlo. Si lo hace es porque algo muy bueno ha ocurrido y está claro que las noticias felices no han sido precisamente abundantes últimamente. Pues bien, ayer en horas de la tarde recibimos este mensaje, en mayúsculas, 71 casos nuevos hoy. No teníamos menos de 100 casos desde el 23 del 6 del 2020. Así es, por primera vez en 17 meses Costa Rica registra menos de 100 casos diarios de COVID-19. Si pasan a visitar nuestro infográfico podrán ver de forma todavía más clara el marcado descenso en la ola pandémica que nos venía sacudiendo. Esta caída en picada de casos nuevos está representando el esperadísimo respiro que tanto necesitaba nuestro sistema sanitario. A eso sumemos que el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica publicó ayer su análisis trimestral de la economía costarricense, concluyendo que, tras más de un año de pandemia, la economía costarricense muestra signos importantes de recuperación. Ya el Banco Central lo había venido diciendo, pero vamos, qué lindo, oportuno y necesario es leerlo de nuevo. Falta mucho, sí, en ambos frentes, sanitario y económico. Y claramente todavía hay una marcada incertidumbre, ya no digamos a largo y mediano plazo, incluso al corto, pero ciertamente ahora mismo esto que estamos viviendo se siente así, como un respiro. A ver si mañana seguimos recibiendo buenas noticias desde el apartado de vacunación. Costa Rica está en camino a ser un referente internacional gracias al éxito que ha tenido la campaña. En la medida en que sigamos avanzando en la dirección correcta, los embates de la próxima ola, que visto lo visto en Europa es inevitable, serán significativamente menores. Por lo pronto, permitámonos pensar que será una Navidad de abrazos como tanto la añoramos y que el país, autoridades y ciudadanía sabrá mantener el cauce por el que transita para que en el 2022 seamos de verdad potencia mundial, al menos en el manejo de la pandemia. Que así sea. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. PUSC y Restauración mandan al archivo proyecto para transparentar patrimonios de altos mandos del sector público. Diputados de los partidos Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional enviaron al archivo este lunes el proyecto de Ley 20.604 que proponía transparentar, en aras de combatir la corrupción, los patrimonios e intereses económicos de los funcionarios públicos obligados a declarar ante la Contraloría General de la República. El primer intento por darle más vida a la iniciativa fue infructuoso al votar en contra cuatro diputados social cristianos, mientras que el segundo, horas más tarde, fracasó al sumarse a la negativa la bancada de restauración nacional. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Chile vive momento político más fraccionado de su historia reciente. En Chile, la marcada polarización social quedó reflejada en los resultados de las elecciones generales del fin de semana, donde un candidato de ultraderecha y uno de izquierda progresista disputarán la segunda vuelta el próximo 19 de diciembre. Rusia manifestó que observa con gran alarma la actitud de OTAN en Ucrania. Moscú acusa a los aliados transatlánticos de estar dotando a Kiev de armamento de alta tecnología, calificando el acto de provocación. Opinión. ¿Por qué los europeos del este no quieren vacunarse? En una palabra, desinformación. Este fenómeno es resultado de la desconfianza entre la ciudadanía y las instituciones gubernamentales. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Y en la jornada. Triatletas Ernesto Espinosa y Valeria Zamora batieron el récord nacional masculino y femenino en distancia Ironman. Los triatletas costarricenses Ernesto Espinosa y Valeria Zamora hicieron historia este fin de semana en el Ironman de Cozumel 2021. Espinosa consiguió la mejor marca nacional hecha por cualquier costarricense en este evento y Zamora ahora tiene la mejor marca femenina de una nacional. Además, Kenneth Tencio finalizó con éxito su gira de agradecimiento por cinco provincias de Costa Rica. El atleta olímpico ideó este evento para agradecer a todo el país por el enorme apoyo que le han brindado durante el 2021. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.